semuanya, balik lagi di Retail Management Class Podcast. Sekarang kita mau ngebahas tentang kuliner-kuliner artis di Indonesia. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih, aku Dita. Gonisa. Wah, Aku Erlin. Nah, sebelumnya kita mau bahas tentang timeline inti dari kuliner artis di Indonesia. Gimana tuh, Nis? Iya, jadi kalau yang gue baca nih, awal boomingnya dia tuh sama puncak trennya ada di tahun yang sama, di 2017. Dan hmm. tren ini awalnya diprediksi bakal ngegusur bisnis-bisnis makanan lokal. Hmm. Tapi ternyata rata-rata cuman bertahan sampai satu tahun aja, karena makin banyak produk serupa dijual di masyarakat. Jadi sekitar tahun 2018 itu udah mulai surut pamornya. Maksudnya serupa itu berarti kue-kue artis? Iya, kue-kue artis. Oh. Jadi kayak kan mereka tuh kebanyakan bikin bisnis makan lokal tuh kayak kue, kue-kue di daerah tertentu gitu kan. Tapi mm-hmm. ternyata karena uh, karena gampang buat ditiru, jadi banyak banget yang niruin. Dan Terus banyak kompetitornya ba- juga ya? Iya, banyak banget kompetitornya. Gue sempat baca kalau katanya tuh kebanyakan artis itu memperlakukan bisnis makanannya itu kayak bisnis fashion. Maksudnya gimana? Uh, maksudnya itu mereka cuma ngandelin strategi pemasaran lewat media sosial hmm. dengan manja, me, apa ya kayak make foto-foto yang bagus gitu loh di insta story gitu oh. terus di post uh, ingat banget waktu itu tuh kayak suka banyak promosi-promosi di mana-mana gitu gak sih iya jadi kayak kan nama mereka udah gede kan jadi mereka tuh strategi pemasarannya pakai nama mereka uh-huh. tapi kalau situasi sekarang jadi kan waktu 2018 itu sempat surut kan terus sempat surut dan uh-huh. uh, kebanyakan artis tuh nggak uh, mulai lagi gitu tapi kalau situasi sekarangnya di tahun 2019 itu mulai banyak lagi artis-artis yang buka kulinernya mereka tapi kalian tahu nggak apa yang beda apa tuh hmm, promosinya apa? Bukan sih lebih kayak konsepnya yang dipakai sekarang tuh bukan kue lagi. Jadi kebanyakan yang bawa tuh kayak kuliner khas Indonesia gitu. Kan hmm. misalnya ya kayak orang Indonesia kan ada yang suka pedes-pedes gitu kan. Jadi kayak dia ngandelin itu, kasukan itu. Jadi kayak lebih cocok sama lidah Nusantara. Kalau kue-kue itu kan nggak banyak yang suka juga kan. Jadi kayak mungkin belum sesuai lah sama lidah sini. Dan juga ini enggak sih kayak kalau misal kue tuh biasanya orang-orang belinya di event tertentu gitu enggak setiap hari, enggak di regular basis gitu. Iya, jadi kalau kue tuh kebanyakan kan orang tuh ngandelin turis gitu kan baru datang ke sana atau gimana, penasaran atau apa. Terus tapi yang beda juga kalau di 2019 ini dilihat dari manajemen bisnisnya. Jadi kan 2018 tuh sempat turun, terus sempat banyak yang bangkrut. Kalau sekarang itu Mereka kayak semacam manajemen bisnisnya tuh lebih mateng dari sebelumnya. Hmm. Jadi dia lebih direncanain ya kayak, kayak persiapan ya, lebih, lebih siap gitu. Lebih siap nah, emang, lagi. Maksud gue emang kayak emang kurangnya dari bisnis yang kue yang sebelumnya itu emang apa sih? Maksudnya kayak emang dia nggak merhatiin rasanya atau gimana? Kalau yang gue lihat ya orang-orang tuh yang beli kue-kue si artis ini. Kayak biasanya tuh cuman seneng karena lagi ngetren, lagi nge-hype, lagi hmm, booming. Bener sih, bener, bener banget. Uh, semuanya kan posting penasaran di... aja nggak sih? Iya gitu? penasaran. Semuanya kayak kan takut kayak... ketinggalan ya? Kayak takut ketinggalan. Iya sih lumayan kayak soalnya kan semuanya kayak share di 
Instagram, di oh, iya, Twitter atau apa gitu kan. Terus kayak di di komen apa-apa-apa gitu kan seneng kan pasti lagi trending. Mm-hmm. Terus tapi ternyata tuh mereka kebanyakan belinya cuman sekali. Terus jadinya cuman musiman mm. doang deh. Kalau yang lo oh, tahu iya. gimana di Ya sih bener kayak yang aku dengar tadi kan dia tuh musiman banget dan orang-orang tuh cuma kebanyakan belinya tuh karena penasaran aja bukan karena mau repeat buying gitu. Nah hmm. terus juga gue pernah dengar kalau misalnya pas tahun 2017 itu tuh pas baru baru booming bahkan 2017 itu aja tuh udah ada 40 kue artis yang tersebar di seluruh Indonesia jadi bener-bener banyak, banyak banget juga. dan kayak banyak banget uh-uh, bener-bener bener-bener lagi populer-populernya gitu deh pokoknya. Terus dulu tuh malah saking ramenya kue-kue artis, jadinya ada pekerjaan baru nih. Bisa nggak kalian tebak apa pekerjaannya? Endorse. Endorse. Reviewer. Hmm, lebih tepatnya tuh Justip, Justip kue artis. Oh. Karena dulu tuh, hmm. dulu tuh kan kalau misalnya mau beli kue artis tuh saking ramenya harus ngantri panjang banget. Jadinya orang-orang nemuin potensi usaha di situ buat buka Justip kue artis. Terus ternyata Setelah gue cari-cari infonya nih, ternyata kue-kue artis itu tuh kebanyakan artisnya bukan orang yang sepenuhnya ngejalanin bisnis, tapi lebih ke endorser kayak yang tadi endorse kan. Hmm. Nah, jadi sebenarnya menu terus kayak produksi, distribusi itu tuh udah ada yang manage semuanya dan biasanya mereka tuh di bawah satu manajemen yang sama gitu. Jadi makanya makanya kalau kita perhatiin rasa kuenya tuh sebenarnya mirip-mirip kan kalau misalnya kalian pernah nyoba Hmm, iya sih waktu iya itu. Iya sih emang banyak yang mirip rasanya. Hmm. Nah jadi sebenarnya intinya si artis itu dipakai namanya buat jadi merek kue sekaligus buat niklanin dan dari situ mereka juga dapat bayaran. Jadi sebenarnya sayang banget kalau misalnya si artis ngebawa nama dia tapi dengan kualitas kue yang enggak matang gitu tanpa hmm. perencanaan yang matang karena kan itu secara nggak langsung ngebawa reputasi pribadi dia gitu. Hmm. berarti lebih kayak ke endorsing gitu ya, yap, kayak yang punya juga bukan dia berarti ya, Mm-mm. dan biasa tuh kayak ada manajemennya gitu. Ini udah emang udah uh, pendapat orang lain atau emang udah diteliti? Ini tuh sebenarnya udah menjadi rahasia umum gitu loh kalau misalnya oh, okay. si kue-kue artis tuh di bawah manajemen tertentu gitu dan kalau kalian tahu di Indonesia tuh ada sekitar 4 atau 5 manajemen yang biasanya ngelola kue artis makanya rasanya juga mirip-mirip gitu. Okay. Terus kan kita nih ngomongin soal kue-kue artis yang ternyata banyak gulung tikar nih. Ada seorang pakar bisnis makanan dan minuman di Indonesia, dia tuh namanya Axelaris. Nah, dia tuh berhasil nemuin kenapa sih fenomena kue-kue artis ini tuh cepet banget gulung tikarnya dan cuma kayak muncul di periode-periode tertentu di mana dia populer aja. Hmm. Ternyata, pertama-tama kita harus lihat dulu nih peran artis di bisnis itu. Jadi kan ada artis yang benar-benar ngurus bisnisnya dari R&D, dari produksi, dari penemuan rasa-rasa gitu. Sampai ada juga yang jadi marketing doang. Nah, terus dari sini kita bisa tahu tim-timnya itu, tim yang manajemen tadi, itu tuh perannya apa sih? Apakah marketing aja atau juga ngurus produksinya? Karena di sebuah bisnis kuliner tuh kan ada sisi distribusi, produksi, terus R&D juga, terus banyak lagi, bukan cuma marketing doang. Nah, ternyata... Sebenarnya gulung tikarnya mereka ini tuh bisa kita lihat dari sisi positif dan negatif. Kalau positifnya apa coba? Mereka lebih fokus jadi artis. Oh iya, bisa sih, bisa. 
<laughs> bisa banget bisa juga kayak gitu sih <laughs> tapi ternyata dari sisi positifnya kita tuh bisa menemukan kalau berarti penjualan mereka tuh sebenarnya bagus pesanan makanannya tuh sebenarnya banyak tapi dapur utama si bisnis itu tuh nggak bisa memenuhi semua pesanan itu sehingga itu kan bakal berpengaruh sama supply chain terus operation bisnisnya eh ternyata malah nggak mampu untuk ngelakuin bisnisnya dan jadi bangkrut itu dari positifnya tapi jelas negatifnya juga ada yaitu misalnya kayak kue-kue artis ini kan biasanya mereka tuh uh, ngandelin nama artis banget gitu yang kemudian ternyata malah menurun popularitasnya jadi malah berimbas ke salesnya yang juga nurun eh terus bangkrut deh gitu hmm. kalau dari kalian ada info lagi nggak sih ada sih tambahan jadi awalnya tuh saking hype-nya dia tuh bisa diprediksi bakal nutup toko-toko kue yang udah ada di daerah-daerah dulu Oh iya ya, karena di daerah ya mereka? Iya, mereka kan tersebar di beberapa daerah di Indonesia Iya Tapi yang sekarang terjadi itu sebaliknya Kue-kue kekinian tersebut malah hilang Nah, kalau kalian cek di sosial media Mereka tuh terakhir update feed sama instastory itu sekitar 2018 sama 2019 hmm. Dan gak pernah ada aktivitas lagi itu emang karena udah tutup atau gimana maksudnya ya kalau emang udah tutup ya wajar sih kalau fitnya nggak nggak diinin lagi itu tutup karena bangkrut atau emang udah nggak ada aktivitas pemasaran lagi kalau kalau yang lu dapetin lin sebenarnya ada beberapa yang emang udah dinyatakan tutup permanen hmm. kalau kalian search locationnya di google tuh ada yang bilang tutup permanen tapi kalau Ada beberapa juga yang dia tuh nggak bilang kalau dia tuh tutup, tapi nggak pernah ada aktivitas lagi. Oh, oh iya iya benar-benar. Nah terus akun sosial media mereka tuh juga nggak pernah dipromosiin lagi, bahkan sama yang punya bisnis tersebut. Sama manajemennya itu ya? Iya sama manajemennya. Yang kalian tahu toko-toko kue yang udah tutup tuh apa? Um, apa ya? Ini yang di Jambi ada Sarwenda yang punya Sarwenda itu tutup. Iya. Waktu dulu tuh yang sempat viral punyanya Ayu Ting Ting juga oh, Kuenya iya, Ayu juga sempat tutup Iya. Waktu itu padahal cabangnya banyak tapi akhirnya tutup Iya hmm. kalau kuenya Ayu yang punya Ayu Ting Ting tuh awalnya dia langsung buka outlet banyak gitu hmm. di daerah-daerah Tapi banyak orang yang nggak ngelakuin repeat buying gitu di situ. Soalnya banyak yang kecewa gitu Kecewa gimana tuh? Nah kalau kita lihat review-review di Google sama review di Youtube tuh Banyak yang bilang kalau kuenya tuh nggak sesuai sama harganya oh, Kan kuenya iya, iya, itu iya. konsepnya bolu Tapi dia tuh kayak terlalu tipis Jadi banyak yang ngerasa kayak nggak worth it gitu ya harganya Iya mm-hmm. Berarti kayak nggak ada diferensiasinya gitu ya Sama mm-hmm. produk-produk yang udah ada Iya Nah selain kuenya Ayu masih banyak lagi sih toko kue yang tutup Kayak Bandung Kanaya yang punya ibunya Raffi Ahmad oh, Kalau kalian tahu nggak Princess tuh. Cake yang punya Syahrini? Tahu pernah dengar sih Waktu itu sempat sempat terkenal. Mm-hmm. Nah itu juga tutup. Itu udah tutup. Iya dia udah punya beberapa cabang kan, tapi semuanya tutup juga. Terus terakhir posting di IG dia tuh 29 Juli. Mm. 2000. Terus 2018. Lama juga. Oh, udah lama. Lama banget lama. Terus terus. Nah selanjutnya ada Surabaya Snow Cake. Mm. Oh gue tahu tuh. Tante gue pernah beliin. <laughs> Padahal dia tuh modifikasi dari kue lapis Surabaya, mm-hmm. maksudnya dia tuh bukan kayak konsep kue yang biasa gitu kan, tapi dia masih aja bangkrut. Hmm. 
Berarti dia gagal bersaing dan ujung-ujungnya bangkrut juga. Iya, dia harganya sekitar 60.000 sampai 69.000. Jadi kayak nggak semua hmm. orang bisa menjangkau buat beli kue-kue itu. Iya, apalagi kompetitornya banyak yang mungkin harganya lebih murah kali. Iya, ya. harga lebih murah dan bahkan ada yang kualitasnya lebih baik daripada kue-kue artis. Hmm. Kan tadi si Nisa uh, bilangnya nggak sampai setahun atau bentar lah intinya. Emang kapan sih bener-bener si trennya kue artis ini tuh selesai gitu? Atau mati? Tren kue artis bener-bener mati tuh di akhir 2018. Oh. Dia udah nggak jualan dan udah nggak produksi lagi. Tapi gue lihat di TV tuh kayak sekarang tuh masih ada yang artis-artis yang berkecimpung di dunia kuliner gitu. Nah, maksud gue... Apa sih yang membedakan bisnis kuliner artis yang dulu sama yang sekarang gitu? Kayaknya karena ini sih, apa yang dijualnya sendiri juga udah beda kan? Kalau sekarang tuh lebih ke kuliner Indonesia dan makanan sehari-hari gitu. Kalau sementara kan kalau misalnya kue, gak semua orang beli kue setiap hari gitu. Sementara kalau misalnya mm-hmm. makanan, makanan Indonesia kayak yang biasanya, ya kita pasti bakal ada terus yang makan itu kan? Iya, iya. Iya, terus kayak bisnis kue artis itu... Banyak yang bilang kayak bisnis latah hmm, Jadi bener-bener. yang satu bikin, semuanya bikin Mm-mm-mm. Padahal persiapannya belum mateng Nah kalau Ini gue pernah nonton ya Katanya youtuber Channelnya anak kuliner Mm-mm. Itu katanya setelah dia coba-coba Kuliner-kuliner artis Ada sekitar 5 yang paling bagus Apa tuh? Apa yang tuh? pertama, Resto Jambul Kuning Miliknya Aziz Gagap Mm-mm. Yang kedua Pepeda Resto milik Teuku Rasya Yang ketiga itu ada Goguramen Punyanya? Miliknya Chef Juna Wow, kalau Chef Juna udah pasti, pasti sih ya Pasti enak gak sih? <laughs> Bener <laughs> Beda level Sama punyanya Chef Arnold tuh hmm. Kalau nggak salah namanya Mangkoku hmm. Sama yang terakhir punyanya Yang gue inget keluarga asik Siapa-siapa? Arsanti, Ars- keluarganya Arsanti Oh, Ashanti Lumir hmm. bukan sih? Iya, iya, iya Itu juga hmm. kue tahu, tapi hmm. masih eksis sampai sekarang. Karena tadi aku yeah. coba lihat reviewnya di YouTube, dia tuh emang worth it gitu loh. Harganya tuh terjangkau. Terus dapat porsinya gede dan tempat lokasinya tuh bagus banget. Hmm. Dan dia nggak pernah sepi. mungkin enak juga ya. Iya, enak banget. Ini kalau menurut gue ya sebenarnya pembedanya itu dari kue artis sama yang sekarang yang kulinernya ini yang digelutis para artis ini tuh kayak jenis bisnisnya sih. Hmm. Kalau yang yang seperti kalian bilang tadi kan, kalau kue artis itu cenderung latah. Hmm, Benar. Satu bikin semua bikin. Iya, kayak jangkanya itu jangka pendek. Iya Jadi sih. dia terlihat juga dari katanya tadi uh, strategi marketingnya kan. Hmm. Nah kalau yang sekarang itu menurut gua uh, artis-artis itu lebih mikirin kayak kualitas. Iya kualitas. Hmm. Terus gimana orang uh, bisa repeat buying, jadi bisnisnya cenderung sukses gitu, atau iya, sustain. Kayak Bensu, Bensu kan juga udah uh, terkenal terus udah cukup udah lama ya, ya nggak ya, cuma cukup, setahun gitu. Cukup sukses menurut gua mm-hmm. kalau dia. Mm-hmm. Kayaknya itu juga karena mereka belajar dari fenomena kuliner kue artis yang dulu nggak sih, jadi kayak mereka mengevaluasi itu gitu. Mungkin sih. Ya terus ada lagi tahu yang sukses. Hmm, Kalian tahu nggak Taichan-nya Rachel V-nya? Ah, oh, tahu dong. Tahu banget. Itu bahkan di tahun 2018 dia berhasil menang Best Partner di GoFood kategori sate. Oh iya. Wow. Iya, kalian tahu nggak kenapa dia biasa menang? Emang kenapa? Nah, dia tuh 
beda sama sate-sate biasa bedanya apa kalau sate biasa kan bumbunya cuma sate terus dibakar kalau dia tuh nggak dibakar terus pakai jeruk nipis gitu jadi banyak orang yang penasaran dan nyoba hmm, diferensiasi berarti gitu kan lebih ya? inovatif iya. hmm. maksud gue apakah bakal uh, bisnis lata juga atau bakal sustain kalau menurut lo gimana lin Dia bakal sustain sih. Soalnya kalau dilihat di review di Google, dia dapat bintang 4,4 yang review tuh lebih dari 5.000. Hmm, berarti itu banyak. Itu menandakan ya? kalau banyak orang yang suka. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Jadi menurut lo ini bakal sustain? Kemungkinan besar bakal sustain sih, tapi nggak di semua daerah dia bakal sustain. Hmm. Soalnya kalau kalian tahu, Taichan ini di Malang dia bangkrut. yang dia ditutup karena dia harganya 25.000 tuh dapat 10 tusukan. Hmm. Terus buat sambel lagi bayar 3.000 lagi. Hmm. Buat di Malang yang UMR-nya kurang dari kayak di Bandung sama di Jakarta itu terlalu berat buat beli itu. Hmm. Oh, jadi kayak pembeli itu lebih mau yang lain lah ya karena masih banyak option makanan lain yang lebih murah gitu. Enggak yeah. cocok sama target market-nya kan ya berarti. Iya, hmm. intinya yeah, gitu yeah. sih kayaknya. Mm-hmm. Iya, karena range makanan di Malang juga kan harganya jauh lebih murah ya kalau dibandingin itu yang setusuk mm-hmm. 2.500. Iya, kalau di Malang tuh tahu gua itu range uh, makanan lu cuman 10.000 aja bisa udah dapat nasi, dapat lauk, dapat sayur, udah sampai kenyang banget lah pokoknya kalau mm-hmm. di Malang. Mm-hmm. Beda ya sama Bandung. Beda, di sana tuh murah <laughs> banget. Jadi kalau kalian tuh punya kayak uang jajan sekarang di sini di Bandung kayak gitu itu wah udah kayak raya sih sana <laughs> udah hedon gitu ya udah enak banget gitu di sana mm-hmm. jadi kayaknya orang-orang yang di Malang tuh beli taichan gorengnya Rachel V-nya tuh cuma buat nyoba atau ada event tertentu hmm. gitu nggak ngelakuin repeat buying karena emang harganya kemahalan buat mereka hmm. kayak fenomena awal di 2017 berarti ya iya tapi kalau di kota-kota besar yang UMR yang ngerasa bisa ngejangkau buat beli itu Taichan tuh sukses bahkan kalau kalian pernah yang di Bandung itu sering banget waiting list oh jadi benar-benar kayak kebetulan di Malang aja gitu ya iya kalau yang di Tangerang Jakarta Bandung hmm. itu sukses banget sih nggak hmm. bisa juga sih kita kayak netepin ini karena UMR-nya atau apanya. mungkin karena masalah selera mungkin Atau iya sih, benar. Behaviornya gitu. Karena setiap daerah pasti beda-beda kan ya. Benar. Terus Rachel V-nya tuh sampai sekarang masih sering promosiin sate Taichan dia. Instagram dia kan followersnya 4,8 juta ya. Terus engagementnya tinggi, jadi banyak orang yang penasaran buat nyoba. Hmm, benar sih. Oh iya nih, kalau terlepas dari UMR, target market gitu-gitu kan sekarang tuh lagi COVID nih kan ya. Terus lagi karantina juga terus kita nggak bisa kemana-mana itu ngaruh nggak sih sama bisnis mereka wah pasti ngaruh sih ya. pasti ngaruh nggak sih ya kan makanan kan ya kan orang-orang juga pasti mikir-mikir sekarang iya jangan kan jauh-jauh ya maksudnya gua aja sendiri tuh kayak jadi males gitu makan makan keluar gitu mm-hmm. enak mm-hmm. makan di rumah masak sendiri gitu kemarin gua tuh pernah baca artikel daftar-daftar kayak bisnis kuliner dari artis yang katanya sustain di masa pandemi ini itu Apa kayak ayam jerit dari titik kamal contohnya Mm-mm. terus nasi bekti nah dari sekian banyak itu rata-rata dia tuh bentuknya kayak rice bowl kayak cup oh, gitu-gitu jadi gampang gitu ya buat order online iya oh. makanya dia sustain gitu di masa pandemi ini apalagi kalau misalnya pandemi orang-orang cenderung lebih 
mau pesen makanan tuh dari delivery gitu ya iya adanya perubahan behavior itu jadi orang tuh nggak nggak mau gitu datang langsung ke tempat tokonya tapi sekarang udah mulai terbiasa untuk mesen makanan di aplikasi-aplikasi kayak gojek Grab. Terus kayak banyak yang order kopi seliter gitu-gitu nggak sih yuk sekarang? Iya nih kalau seingat gue yang gue baca kemarin itu adanya Stuja Coffee itu punya dari, siapa tuh? Uh, yang apa yang anaknya yang kecil itu Ayudia Ayudia oh, Ayudia itu Iya skala. Iya itu anaknya yang skala itu. Nah nggak tahu sih itu uh, yang kopi literan atau enggak. Cuman katanya itu sustain juga mungkin karena uh, bisa di delivery dan sebagainya. Nah, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih. Kayaknya kita udah tahu nih ya, apa alasan suatu bisnis kuliner artis ini bisa sustain sama enggak gitu. Bener banget. Nah, jadi kita juga bisa belajar tuh dan merefleksi, mengevaluasi bisnis-bisnis kuliner artis yang sebelumnya udah pernah ada. Dan ini tuh bisa digunain buat orang-orang yang pengen menggeluti bisnis kuliner. Yang pertama, karena makanan tuh kan kebutuhan primer kan ya. Jadi orang-orang tuh bakal terus-terus butuh makanan gitu Terus juga modal yang dibutuhin buat membangun bisnis kuliner tuh kayak bervariasi banget Nah jadi sebenarnya semua orang tuh bisa banget bikin bisnis kuliner dengan modal yang gak terbatas Terus juga kan bisnis ini tuh gak ada matinya Karena sampai kapanpun manusia bakal butuh makan Tapi itu berarti target pasarnya bakal luas banget Nah disitulah letak persaingannya Dan kita harus ingat Atau orang-orang yang menjalankan bisnis itu Harus ingat Dengan persaingan itu Mereka harus terus bisa berinovasi Karena selera masyarakat tuh selalu berubah-ubah Dan harus benar-benar based on research yang mendalam Biar produknya benar-benar berkualitas dan bisa survive Gitu Nah iya tuh Terus juga kan tadi sem- uh, udah diomongin terus tuh kebanyakan kalau tren kue artis yang dulunya ngejamur di 2017 tuh gara-gara sekedar mengikuti tren kan. <tuh> Tapi mereka tuh nggak mikir panjang, beda sama bisnis-bisnis artis yang sekarang. Kayak sekarang tuh bedanya mereka kayaknya udah diassess lebih gitu, terus melalui perencanaan bisnis yang kompleks, dimulai dari R&D sampai bahkan komersialnya, hmm. terus banyak juga kan yang udah ekspansi kayak uh, kayak bikin buka cabang, itu tuh mereka sampai bener-bener mikirin kayak itu man- manajemennya keatur atau enggak, terus sesuai enggak sama target marketnya. Nah ini nih bu- kalau buat bisnis people uh, target market itu buat buat mereka mengetahui customernya itu sangat krusial, ya kan? <tuh> terus Bener. hasilnya tuh apa kalau nggak sesuai? Worst case-nya itu pastinya Uh, bisa jadi bangkrut Amit-amit sih ya Terus di tiap tempat tuh beda gitu ya Iya karena Nah tadi kan gue sempat bilang kan Target marketnya itu sesuai atau enggak hmm. Ini yang paling krusial Jadi kalau kalau sekarang ini apalagi uh, Sama covid dan perkembangan uh, Perkembangan apa-apa-apa Itu tuh buat mereka Untuk mengetahui customernya Atau consumernya itu Yang paling-paling krusial di bisnis mereka hmm. Terus kalau buat mahasiswa bisnis atau orang-orang bisnis itu mungkin udah kenal sama framework developing new products and managing the product life cycle. Ini tuh yang harus dipikirin mateng-mateng pas memperkenalkan bisnis baru ke konsumen. Jadi tuh harus bener-bener dipikirin secara kompleks dari idea generationnya, idea screeningnya, konsep development sama testingnya. Marketing strategi developmentnya juga harus dipikirin dari nol sampai ekspansinya. Terus 
jangan lupa juga harus ada kayak ana- semacam analisis bisnisnya gitu itu bisa sustain atau enggak terus kayak customer orientednya apa terus kayak product developmentnya juga terus mereka ntar tes marketing lagi tadi kan ada konsep development sama testing kan nah konsepnya itu dari produknya kalau yang ini tuh kayak dari segi marketingnya marketing strategi development yang tadinya dipikirin itu udah sesuai atau enggak nah yang terakhir ini commercialization jadi Mereka gimana cara pemasarannya, komersialnya gimana, gitu. Pokoknya harus benar-benar mateng gitu ya, bukan cuma iya, marketing harus ya. Iya, harus benar-benar mateng, mm-hmm. bukan cuma marketing. Harus benar-benar dari nol, dari uh, dari propos ide tuh emang harus dipikirin juga mateng-mateng. Apakah suppliernya ada, apakah berkesempatan atau enggak, mm-hmm. gitu. Dan berarti mau itu kuliner artis ataupun kuliner orang biasa lah ya, itu berarti harus tetap mengedepankan kualitas dan perencanaan yang matang gitu. Iya bener banget mau punya artis atau orang bisnis biasa pada umumnya itu tuh emang kompleks banget bisnis tuh harus dipikirin matang-matang karena nggak sedikit orang yang gagal bikin bisnis tuh nggak sedikit. Nah jadi itu dia teman-teman obrolan kita tentang kuliner-kuliner artis di Indonesia. Semoga kita semua bisa belajar dari bahasan barusan ya. Kalau gitu, see you in the next episode of Retail Management Class Podcast. Bye! Bye. 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 Bye.